0: 大家好，我是科技导播周清华。你现在还会逛那个 Wall Street Bets 吗？小逛其实本来就会在
1: Reddit 上面晃来晃去啊。你有参与到这次的 GameStop 之战吗？有啊，刚刚给你看的对账单，<笑><笑>有参与了一下这一次的疯狂行情
0: 。那我们今天非常隆重欢迎股癌谢梦工谢主委来到我们科技导读，谢谢邀请，谢谢邀请。是股台湾是应该是前三名或是最大的这个 Podcast。正好今天我们要讨论 GameStop， 然后以及香民跟华尔街之间的这个冲突。那正好股癌。也是讨论美股，然后呢，我也觉得你可以说是现在乡民的这个网络的股票的 KOL 意见领袖。写完这题目，我写得非常兴高采烈，然后我就第一个就想到说啊，我应该要请谢孟公来告诉我们说，到底台湾的这个乡民或者股票的这个论坛的生态又是怎么样子，跟这个 Reddit 是不是很像？不过你刚刚提到那个你的对账单，我有看到你已经赚了十几倍，就是靠 GameStop 的这个股票，你是有一路在看这个事情的发展吗？
1: 首先，一个观念要先沟通一下，就是你不要看到一个人的获利，然后就太高兴，就觉得我要跟着他这样重压，因为可能每个人都有不一样的一个资产配置。所以，比方说像、呃、我去参与这次的 Wall Street Bets 之乱的部位，其实在我整体的部位占比就是个位数的
0: 帕数，所以它是在我一个可以接受的范围之内。这样子就是玩玩就对，不是赌就对不是赌身家。应
1: 该说，对每个进场或多或少都有一个赌的成分，就算是一个很棒的绩优股，你也是去赌说现在的估值不会过高，不会修正。都有一点成分，所以我觉得大家都要先控制好，你可以接受的亏损在哪里，嗯、然后再进场
0: 。对，所以刚才我们在录之前，我们在讨论这个事情，然后他有给我看他的对账单，就是写说他在 GameStop 这个股票上面赚了十几倍，那这是一个很恐怖的数字。但实际上还有人赚到更多倍，我记得一个乡名叫做 Deep Fucking Value。<笑>这一集我已经预设说我们不会是普遍级的，因为有有你上我们这节目，我们一定是这个限制。应该的，应该的，这一集尺度就直接往那个方向走，来来來,<笑>來,來,來,来，直接大解放<笑>。对，既然主委来了，这样可能还是稍微。稍微交代一下 GameStop 这个事情的始末，然后就是说、嗯、，GameStop 是一个美国的一个电动游戏的零售商，它是一个连锁商店，我有点像台湾的灿坤电子，但它只卖游戏这样，游戏光碟，呃、啊，普雷伊那种感觉，就是卖游戏主机的。对对,对对对，那结果、呃、这个东西没有人看好，因为大家都不去百货公司，不去商场，然后同时也没有人在真的在店里面买这种游戏光碟，这种我没看过，所以很多人在放空它，但但是没想到慢慢慢慢有人慢慢开始支持它，包括说这个 Michael Berry。很有名的一个机构投资人的经理，然后来又有一个 Brian Cohen 进来，说他看好，所以这股票就慢慢慢慢开始涨一点点。但是最有趣的就是说 ，Wall Street Bits 这个是一个 Reddit 上面的一个版，就类似 PTT 的股票版这样的感觉。后来是我们旁边在装潢，会有空空空的声音。结果呢，这个乡民就说：“哎，我们发现这东西放空放到一个，居然已经超过外面的流通股数了。这个时候我们如果去做多的话，那些放空的人就会很惨。那于是乡民大军集结的去卖股票。”就使得这股票一飞冲天。那我在这边先暂停一下，就是说，可不可以请你跟我们科技导读这些，跟你们可能古来不重复的这些听众们，他们可能比较不熟悉做空跟这个叫“嘎空”，到底这是发生什么事情？就是在股市里面，其实有两个方向可以做，一
1: 个就是做多，一个就是做空。做多一般叫做 long 或是 buy， 就是我我买进一个股票并持有。那做空呢，就叫做 sell short， 就是我去放空它。那一般来说，放空的意思就是股价跌，我就会赚钱。做多的意思就是股价涨，我觉得赚钱。所以一个股票其实有两个方向可以做。然后像你刚刚提到说，关于呃 ，Worshipbet 上面有一些很破利数字，非常的暴力。但其实代表说，因为呃 ，Worshipbet 上面很多人是使用 options， 就是使用这个选择权，所以它是有杠杆的倍数在里面的。所以于是当他们可以开出很暴力的一个倍数。因为像我持有的是现股啦，所以可能看
0: 起来相较、哦。所以你是买
1: 现股，我都是买现股，我比较不喜欢用衍生金融品。哦，那买现股
0: 可以十几倍，真的非常疯狂。
1: 对，就是差不多在三十几块的时候入场。所以说，在股市里面有两个方向可以做。那在这一次的 Wall Street Bets 上面，其实比较像是，诶、欸，这些乡民们他们是站在多方，他们是去支持这家公司做多。一般做多就会被解释成是去支持这家公司。那做空呢，可能就解释成说，现在、欸、市场上一些一般是以机构投资人为主，他觉得这个估值太高了，他觉得这是碰缝的，甚至他觉得是骗局。比方说像前阵子的这个 n i c o e l 啊，就觉得是骗局，所以我就决定进去放空它，大概是这样子。
0: 对，所以很多人放空这个 GameStop 股票 ，GameStop 股票大概在半年前才只有五块美金而已。那但是后来就有这些消息进来，结果呢，乡民们就说我们要来做多，来买这个股票。结果造成说，我若理解没错，叫 margin call， 就是说他们必须要去补充他们的部位。放空的人，那、呃、对这边我可以帮你补
1: 充一下，就是做空的人呢，基本上你要做空的话，你要去借股票来卖。做多就是我买进股票，那做空就是借股票来卖。那一般来说，像做多的人啊，都会使用这个 margin 交易，就是所谓的保证金交易。它是融资的，跟券商借钱买股票。那这种买股票呢，券商就会持有你的股票，所以他就把你的股票借给别人。或者说，假设是一般你做多，就算你用现股买的，券商也会开放一个选项，就是你可不可以借股票给一些想要放空的人？他会付给你一个利息。想要放空的人呢，拿到这个股票，他就给到市场上去大量的抛售，然后试着去把这个价格灌杀下来。他们的目的是，比方说，我在一百块卖出了一百股，然后等到五十块的时候，我再把这一百股买回来。还给你，
0: 所以他就赚了中间的价差、嗯。了解，就像你是买 GameStop 的现货的股票，但是你的券商可能就会问说：你虽然是你买的，我帮你保管，但你愿不愿意让我去借给别人？没错，他们可能要放空。那结果在这个 GameStop 之战里面，其中一个一个节奏就是说，有一个人就乡民就说呼吁大家叫券商不准借。那这样子就降低了市场上 GameStop 股票的供给，把流动性压低啊，把流动性压低。嗯、对、嗯，然后结果又说大家买了就不放，然后结果显然乡民们。这一点是非常厉害的，就是说我们就是一起撑着这样子不放，然后就大幅减少这个 Gamestar 股票的流动性。对
1: ，这时候就会造成所谓的“嘎空”的效应。那“嘎空”一般有两个说法，一个叫做 “short squeeze”。所以 “short squeeze” 呢，就是像市场上流动性不足，你去放空股票也是像是一种 margin 交易、保证金交易。所以如果说你今天被嘎到，你的这个保证金不足的话，它会要求你补保证金。你不补的话，我觉得断头，所以断头就是我直接去帮你从市场上买回来。嗯，那回到你刚才讲的，因为现在市场上的供应是不够的，所以如果你要买回来的话，你就势必要追价，买在更高的位置。所以这就叫 s h o w squeeze， 就是本来放空的人，他是希望把价格往下压，可是没想到他被往上嘎嘎到，他的钱不够，他要去把它补回来。他补回来的这个动作也是一个买进的动作，对他就等于是把股价更用力的再往上撑，往上撑。对，那这是一般我们讲的就是现货的 s h o w squeeze， 那还有另外一个呢是。高 Marshall squeeze， 因为现在有很多的造市商，或者说甚至是呃这些对冲机构呢，他们大量的去放空。那放空的方式呢是借由卖出买权，就是在选择权这边卖出一个买权。他其实本来就笃定说啊，这就是一个烂公司啊，他一定会下。所以我卖出一个价外的买权，我是非常稳定的，我一定会赚到钱。对，就没想到因为价格被大幅的往上嘎，所以选择权的价格也往上拉了。那拉了之后，当然他没有这个本事去把这个选择权的价格买回来。可是同时呢，他又必须要去对冲掉他的亏损。哦，因为你卖选择权，就变成说，如果说他达到这个履约价之后，他可以用当初指定的这个价格跟你买进这个股票。可是因为你手上没有股票，所以你要怎么办？你是不是你要先去买股票？嗯，所以是等于说，你本来在卖选择权的时候，其实你就要去控制你的风险，就 Delta、是、值，你要去控制说，尽量不要在，比方说遇到一个。这种疯狂大嘎空的时候，然后你手上没有股票，然后你也那个选择权价格也变很高，这就会造成一个非常巨额的亏损。所以其实同时间有这个 s h o w s c r e e z e 也有这个 gamma s h o w s c r e e z e 就是包含、欸、他们为了要去对冲把这个部位补回来，所以双重的效果加成之下，才会看到这一次可能在短短的。几天之内涨了几十倍，这样的一个疯狂的现象。对
0: 我这篇文章写的时候，我写作的时间是昨天礼拜三中午开始写，那个时候 g a m e s t a r 股票是大概一百七十块。等到我写到半夜写完的时候是三百多块，<笑>对，几乎是短短发生在一个月之内就从两位数跳到三位数这样。那我刚刚看他现在跳到一百七十几块钱。那因为 Reddit 把这个板给关了，就是这个 Wall Street Base 的板给关了，然后 Discord 也关了。第一个我想好奇的问孟工的就是说，这样子的状态一般股民。应该要参与吗？这个是一个一生一次翻身的机会，所以我们大家应该要下场吗
1: 、呃？其实这个我会比较不建议大家下场，非常不建议。这个可以当成是一个历史事件看待。那其实我在我自己的 podcast 一两个礼拜前就跟大家说，这件事情一定要关注，因为已经有这个风声起来了啊，然后要去嘎空了，然后看到这个 show interest 的比例非常高，高到甚至怀疑说有在作弊的嫌疑，就他们有在做裸卖空，就是嘎不是前面讲，你要卖空，你一定手上要有股票。在二零零八年、二零零七年的时候 ，SEC 就有去。动这个规则，因为这个当初雷曼就是被这伤到，所以呢，他就说你不可以裸卖空，你一定要有股票你才可以卖空。可是他其实好像有一些券商，就是他其实没有做，根本连借股票都没有，他就直接卖了、那個，他,他直接卖空。嗯、对， okay. 就等于说本来有点像是要空手套白狼这样。嗯、那当然，这样的事情就是被这些香民给抓到，所以大家去嘎他嘛。可是像这种东西，我个人觉得，如果你看到人家的这个损益数值非常漂亮，比方说你看我十一倍，或者是有人是几千倍的，然后你看到你觉得我想要进去的话，其实它是一个非常危险的事情，因为我觉得像像这样的东西，就像是买彩券一样。你不可以说看到说有人会获得一万财券，所以你就觉得我要 all in 去买财券。它比较像是投入一部分的小金额。然后如果说你有你有获得的话，你很高兴。但是其实我觉得最重要的是你要去参与，你要看这件事情。你不一定要真金白银下去买，但是这个事情它一定会对后续的，比方说这个金融管理，或者是可能大家对于放空机构的看法会完全跟以前不一样了。因为其实放空机构在这之前真的是非常的嚣张跋扈、嗯，可以这样说啊，因为他们在 Twitter 上面。呃，做空机构他们每次的登场呢，就是先把大家都呛一顿，然后说把这家公司骂得跟屎一样，然后就这家公司就一直垃圾，了，然后每一天都拿出来骂。可是其实，在过往很多经验呢，是他们骂的东西最后面证实是造谣，他们是在乱找理由去骂。然后因为每次做空机构他们进场了，他们觉得大拉拉在 Twitter 上面发文，开始发一些做空报告，所以一般来说，即便他们讲的东西可能是假的，可能这个公司大家对他很有信心，但是短期内都一定会先杀他一波。因为大家就觉得怕了，可能真的有这么一回事。可是你就看做空机构这样做了这么多年，他们都没有受到该有的管制，就他们可以乱放话，即便后来证明是假的。这一次就有点像是，诶、欸，有散户这一端，叫你讲的这个 Wall Street Bets 这边，那他们也来放他们的消息，他们也来
0: 讲说我们该怎么做
1: ，所以有点像是一次的对抗这样子
0: 。对，所以就像你讲的，我以前在导读写过那个 Luckin 咖啡，有浑水机构，哎、嗯，瑞、嗯、信，对，浑水做通瑞信，然后发布一个报告说啊，为什么他去他店面牌观察他们的卖咖啡杯怎么根本就没有多少量對對對，非常疯狂、嗯。然后他放空的做法就是像你讲，先公布这个，就说啊，这个东西一定有问题，我看坏它，然后他其实已经放空它了的部位了，然后就是等大家卖掉这股票，就实现了他放空的这个预测，那他就可以获利。可是好看那个 Wall Street Beat， 因为我后来跑去逛那上面，我可以感觉到说，他们这个散户就觉得说，凭什么你可以做这种事情？你也是在操纵这个市场，没错没错。那为什么你们华尔街可以这样去操纵市场？嗯我觉得散户有一部分是他们能够体会 GameStop 的这个可能，因为大家这些都是年轻男性，从小买他们游戏机，对对对，他们有一个情怀在，然后又没有 Michael b e r r y 进来 ，Michael b e r r y 是他们的英雄，就是大卖空里面这个英雄，然后他们觉得说，哎，为什么你们又要做空这个东西？然后我们明明就可以看到他有成长的条件存在，那就这次就变成说，大家一起来对抗他，说那我们也可以一起来，说我们今天要来做多他。」反而这次就有两个私募基金就现在是受伤了，一个是一开始的这个叫 Melvin Capital 嘛，对对，现在后来被 s t a d e l 赎困。那另外一个是这个 Citron、嗯、Citron Research 香源。对，那可是问题是说，现在 Wall Street Base 被关起来 d i s c o r d 被关起来，然后现在没 read it， 他说要暂停交易十二只股票，包含我们等下可能会讨论 AMC 一个这个 b a b y a s Biel。你觉得这个东西这样子公平吗？还是说你觉得散户的这种论点有道理吗？就是说，其实大家在做的事情是一样的。我这样说啊，当然 ，Muddy
1: Waters Research， 因为他们中文叫浑水投资，蛮有趣的是，因为他的这个创办人呢，他曾经在上海待过，所以他深谙中国人浑水摸鱼的个性，<笑>所以呢，他就创创了一个浑水投资。他去打瑞幸咖啡的时候，大家当然看得非常过瘾。可是其实老实说，像是 Muddy Waters Research 或是你刚刚提到的这个筛床象员，他们放枪的次数也超级多。就是当然，他们有些是打对的、嗯，可是有很多最后面就发现说，你是拿脏水去泼别人。嗯所以确实就是像你讲的，散户当然会觉得，哎，你们可以这样做，为什么不行？而且其实你们造成的效益跟散户比起来是差非常多的，因为你对冲机构就是大拉拉的摆在那，大家会追你们的 Twitter、Facebook， 所以你今天发一个做空报告，还会被广为流传，你对股价一定会造成非常明显的影响。那坦白说，在这一次的 Wall Street Bets 爆发以前呢，大家一直都觉得散户是没有什么力道的。其实就连现在，我都觉得 Wall Street Bets 里面一定有一堆机构<笑>，就是你看到那些在做多的人，一定有一堆是机构，不是真的相命。对，当然，像米里面一定一样，就是会有很强的人，也有跟风的人，还有一些白痴，就是呼大妈，然后跟着买嘛。那个就是跟风的，可是一定有那很聪明的，他会去算现金流，他会去看未来怎么样的。那包含说，其实本来已经在里面的机构呢，就像是这个 c i a n 就是 Michael Berry 的公司，他就是做多，因为他觉得这个公司其实基本上还算是稳定，而且是有转机的。那再来呢，就是 Ryan Cohen， 本来 Chewy 的创办人，他为什么也会大量的买股票，然后并且最后面加入董事会呢？因为他觉得。他可以把秋宇变成是美国最大的线上宠物的用品的销售平台，他做电商的，所以是不是他也可能把 GameStop 变成一个线上的通路？如果变成线上通路，就想他现在本一笔跟 PS 可能大家给他的评价很低，因为觉得你这个就是西洋产业嘛。可是如果他今天转型变成线上通路怎么办？是不是整个梦就起来了？所以其实，在股票里面有一个说法，就是说你要怎么样把一个东西变成 sexy。本来车子是一个大家觉得不 sexy 的东西，就已经是船产了。大家喜欢拿这个特斯拉去跟其他的车厂比较，哎，特斯拉等于是多少车厂加起来？这其实是一个本一比一千七百多，这我有写。对,对,对、嗯，就是说以投资的角度来说，非常错误的一个判断，因为你们不是特斯拉。就像你不可以讲说，为什么 Michael Jackson 他出席费这么高，然后有一个在台湾的网红，哎、他也很多人看啊，为什么他出席费这么低？因为你不是 Michael Jackson 啊。所以 Elon Musk 是第一个把这个电动车做的很 sexy 的人，所以当然大家对这家公司，不管说可能他的 Full Self Driving（FSD） 的护城河很深等等的，所以他走在最前面，所以。走在最前面的，他一定会给你比较高的一个评价。所以，我们今天如果回到 GameStop， 就是说这些机构，因为其实也不是只有散户在车上啊。为什么？比方说 BlackRock， 那比方说 o n 或者说比方说 Ryan Cohen， 大家都说他是一个非常聪明的投资人，他们为什么会选择去做其实也是有他们的理由。所以，其实我都会跟我听众讲说，事情没有那么单纯，就是他不是一个单纯说啊，就是一群小虾米，然后根本完全不看基本面，然后在乱炒作进去买，因为里面早就有机构在。所以我其实我觉得这一次比较像是机构的大战，但是因为。第一次散户好像站对方向了，对，因为他们成功的把做空的那一方加上去了，所以变成他成为一个话题的中心这样。但是其实我相信 Wall Street Bet 上面一定有很多的机构的人也在里面，甚至帮忙推波助澜等等。像是最近不是就有那个什么 c h a r m e s 就是他是 Social Capital 的老板，他就出来，对他有稍微讲一些说法，那一些他也有买 c o 所以其实像他这样的，我相信，比方说讲到这个事件。几个月或者几年后被拍成电影，反正电影呈现出来就是哦，原来跟当初大家想的不太一样，嗯嗯一定有很多的机构在里面对战，就是不只是只单纯的散户去想要去推倒一个高墙这样子
0: 。我同意，就是说机构对战的这个影子非常的重，只是说现在多了一个叫做乡民的舆论的这件事情是必须要关注，它的力量变得很大。对，你说不亚于浑水发布的报告，甚至比那个还要再更样，也不亚于 CNBC 的头条。的新闻这样子，那这是要考虑。不过我觉得我更乐观一点，我会觉得说，其实这是在推一个新的势力。像你刚刚提到 Chambers， 这是一个戏骨很有名的一个投资人，他原本是 Facebook 的一个很早期的投资人。是，今年他一直在做 Spec， 对、這個、他家做那个 Ticker 是 IPOE， 他打算去跟那个 SoFi merge。对他其实做了很多个 Spec，、嗯、这位投资人我们就叫他 c h a m b s 好了。那 Spec 我好像没有在这里讨论过。你们应该有讨论过吧？所以一定的、啊<笑>對，对，所以我会连接这個古玩的有讨论 spec 的这个呃 podcast 给大家。那反正基本上就是借壳上市，就是他成立一家公司，先把他 IPO， 再去找一家私人公司把他并购，就等于让这家私人公司可以间接的 IPO 了，就不需要经过传统的一个。有点像是
1: 传统的借壳上市是，是我去找一个可能已经要死不活的公司借他的壳上市，这个有点像是我
0: 做一个壳，然后我用这个壳去把一个公司收进来。来达到上市的目的對對。对，那这种做法的困难的地方就在于说，你这个东西根本要买谁都还不知道，那你怎么会有投资人愿意买你？所以这是一种很奇特的网红经济，就是大家相信 Chima s 这个人，我相信他的投资眼光，我相信他的承诺，说他会买的是一个很不错的公司。是，所以这其实是一个很大的募资，就像发币是一样的概念。只是说我在公开市场做，就是信仰值啊，考验你的信仰。對,对对，信仰值。那其实你可以看到说，这个也是一样，就是说他其实 Chima s 这个人，他整个人替代所有的。高盛啊，这些什么 JP Morgan 这些上市承销银行，他不需要这些人，因为我用我的这个信仰值就够了，我就可以把一家公司带上市，大家就钱就会给我。至少我是这样感觉说，说这个其实是创造一个新的我们讲话语权，好，就是它不是说由 CNBC、蓬勃那些人给控制的，它其实是可以从 Twitter 上发展出来，可以从 Reddit 上面发展出来。比如说 Reddit 上面这个 Deep Fucking Value， 他今天如果出来喊一个东西，说我要做个 Spec， 那我说不定有人会跟。很很可能就是说，我就是要挺你，对不对？我就是我没有任何理由先瞎挺,<笑>挺，对，先瞎挺，先对你自己觉得呢？就是说，这个是不是会改变你们的，比如说分析方式？好，那会不会让你们需要考虑的是的因素会更多？
1: 我这样说啊，我觉得那个 t r u m a i s Partiability 他是一个聪明人，他绝对是聪明人。他这次出来这样占，他现在还要选加州州长，对，你看又可以选举，然后又占到话语霸权，这样他挺大家，但是。坦白说啊，他就是要推自己的 spec，、嗯、因为其实每个人的动机背后一定有很多复杂的原因。至少他愿意出来舔散户嘛，这就是值得加血、嗯。可是同时，他在他自己的 Twitter 上面就写说：“你们不要用 Robinhood， 你可以换别的，你可以用 Cash App， 就是 Square 的，或者说你可以用、嗯、我接下来要去 Merge 的，叫叫 Ticker s IPOE， 然后我做 Merge s o f 法，你可以用 sofa 收法。最起码就
0: 有点像是马上,上马上来，马
1: 上去收割。啊，其实这个是很正常的现象，因为 Robinhood 2016年的时候也是，就是 that People Trade， t t them h a Fucking Trade 这样，就是也是打着类似的名号、啊。对，所以有点像是你在崛起的过程之中，那个草根性会比较强。嗯，可是等到你真的崛起之后。”你就可能就是加入资本的高墙，是。而、啊、其实 Robinhood 其实为什么就罗宾汉就是劫富济贫嘛，就他叫劫贫济富。那我觉得也不能完全的怪他们啦，因为毕竟他的最主要的金流就是来自于这个里面，可能 Citadel 在里面帮他做美核交易的一个分红。所以、欸，其实像这样的现象是，就是我觉得难免会发生。如果你爬到他这个位置，好，可能像一些台商跑去中国，你下面养一堆员工，你不得不妥协，有点类似这样的状况。但当然，你妥协了，人家还在攻击，因为大家无法去。代入你妥协就,你就,你就活该被攻击，对，就活该被下一个人给，没错，就活该被取代。对，所以我觉得其实呃，像这次这个 Charles Patapiti r 啊，或者说接下来我相信会有很多的新创券商或是可能去中心化机构会抓这个机会打。你看中心化机构坏坏这样，对，你看他们可以把你关起来，所以我们应该怎么样怎么样？所以在未来应该现在 Spec 已经非常多了，但是你应该会看到更多这样的东西，因为这个东西确定是 Work， 而且 Spec 不是只有比方说几个意见领袖在做。孙正义有一个 spec，Bill e c k m a n 就是在三月，人家讲说这个是史上最精彩交易，甚至比大麦空的 Michael b e r r y 的交易还精彩。他也有一个 spec 叫做这个 p e s s i o n g r Square Skrting， 甚至你刚才讲说 spec 是信仰，对吧？我们刚才不是讲说 spec 应该是一个，我买老板，我根本连他买什么都还不知道，我就瞎买。可是问题是，像是这个 PSTH 就是 p r e s s i o n g Square Skrting，Bill e c k m a n 这个 spec 呢，他的投资者有这个 s e t h Claman， 是 b o l Post 的老板，那也是一个非常有名的价值投资人。所以这件事情，其实我在股外上有分享过，就是你们很多人家在讲说这个东西叫投机，可是为什么一个非常有名、教科书等级的价值投资人会一次买进四趴的部位，超级大的部位在这里？他看到了什么？或许这个 spec 刚出来的时候，大家会觉得这个投机味道非常重，可是到后来，我相信它会慢慢的越来越常见。然后大家一定有一些会是骗局，会是诈骗，那是难免的。可是这里面会有很多很多的机会，会持续的发生，所以大家应该也要去盯着这些 spec 跟 IPO
0: 。OK， 那所以我觉得可以直接切到下一个我想要问的问题，就是说你刚刚谈到投机，就是说我的感觉是现在台湾很多人在投股票，特别是买美股。你们是指台湾美股嘛？对不对？
1: 没有，台股也有
0: 。啊，你们讨论台股？对不起，因为我两边都做了、啊。是、嗯、这个是一个健康的状况嘛？我所谓的 boomer 就会说，哎，你们为什么不务正业？为什么不存钱？<笑>为什么不存退休金？为什么不买好一点的？会说啊，你可以买 ETF 嘛？对不对？<笑>那为什那么你们好像大家都在交易这个事情，你们是不是不务正业？那你你会如何回答
1: ？反正你做什么都是散户的错。哦、我举例一下，比方说在前阵子越南股市一次下跌四帕五帕，然后就爬了蛮凶，突然跌下去，散户啦，就是散户乱卖,卖啊。可是越南散户查一下，大概是五帕以内而已。所以你说五帕以内的可以动摇这么多吗？我觉得不行。那比方说这是 Washy Best 事件，它摇动了这么多股票 ，GME、M、C、B、B、Y 一大堆，连那个 p l a n t i e r 也被摇动了。然后你说散户在炒作，也不是散户啦。对啊，然或者说科技股的 P S 过高、P E 过高，散户在在买股票，大家都买股票也不是啊。其实就是整体的一个社会的现象，包含说疯狂的 Q E、零利率的环境，推升各种资产的价格。其实大家都喜欢去找一个没有办法回嘴的单位来讲，就是、说是散户嘛，就是反正什么东西都怪给散户。那我觉得媒体也很习惯的去这样子去写一个，就是、说反正是，是是散户怎么样怎么样的。但是我觉得大家要习惯散户的存在。因为我们金融科技的进步，未来你只会看到越来越多的散户。所以其实我也很常呼吁说，差协同理论已经不适用了。当然，有些人可能会，比方说，假设三个月后有一个修正，就说哈、啊，你看股来笑话，你还说没有差协同。但我跟你保证，那个三个月后修正，你要好好把握你的机会，因为之后还会再涨回去。那涨回去之后，下一波就在讲说啊，又有什么差协同、差协同。可是我觉得，其实当初会有差协同这个说法呢，是因为在 Wall Street 上面的那些 Banker。以前可能这个交易没有那么方便。如果说你去看一些比较早先的一些交易的书啊，什么空交所什么的，你会知道说以前他们交易不像现在，他们可能是只有打电话抄单什么的。所以如果说今天在一个资讯不对等而且是不流通的时代，你去外面擦鞋子，拿一个擦鞋子，桶来跟你聊股票的话，代表完蛋了，因为连他都知道了。对，可是现在呢，就像这个 Wall Street b e s 的事情。你现在去问，可能很多台湾人，他在华联说，他多多少少都知道这件事情，他多多少少也知道说尖牙股，大家多多少少知道，所以未来这个资讯一定是更公开透明，而且参与市场的人只会越来越多，所以我觉得大家不要去太着重于所谓的什么散户指标或什么，因为其实坦白说，回到刚刚前面讲的，我认为大多的可以左右整个市场动向的人，其实都不会是散户，都会是以机构投资人为主，因为散户毕竟我们讲白一点，就是我。然后就是 Michael， 我就是我们，所以我们,我们可能每个人想法不一样，你可能想要这个时候就卖掉，我想要这个时候就买进。那或者说我们的资金的量体不一样，我们可以承受的风险不一样。可机构投资人他们是可以设定我要买到什么价位、啊，我有好几亿可以一次丢进去。所以它其实在大多数的状况，除了这次的 Wall s t r e e 沃旭贝斯事件比较特别，在大多数的状况，基本上整个市场的走向都是由机构所决定的。所以其实我不会觉得说散户的参与会对整个市场造成什么样绝对性的冲击，而且它其实是好的，因为它提供了流通性。那有些散户会赚钱
0: ，有些会赔钱。可是其实整个市场是需要更多的流通性的。你这样讲，让我想起来说，我们太太他们有一个太太们的聚会。以下这段话还有很多刻板印象。<笑>嗯、那太太们的聚会，然后我在旁边就是没有参加哈、哦。那就我后来去听一下他们在讨论稳定币的投资。那所以我就很惊讶说啊，你们在讨论稳定币，就是凸显了我的无知嘛哈、哦，以及凸显了可能金融知识的普及的一个程度。是，这隐藏了一个刻板印象哈、哦。但 anyway， 所以就像你讲的，的确现在资讯的扩散的速度。跟层次其实都跟以前不一样，就是差协同当然可以知道，因为他有手机嘛，他搞不好知道的还不少，有甚至可能比你他如果用了很多<笑>对,对啊，他如果如果用很好的工具的话，那另外一方面也是我觉得一个根本性的原因，就你提到，就是现在资产在涨价，因为 Q E， 因为资金宽松，所以大家就会觉得说我好好工作赚钱的速度也跟不上这个东西，是
1: 绝对跟不上的。至少我们以台湾的角度来讲说，说薪水是没有在涨的。当然我们不要讲极端值啊，因为有有些人讲说，哎，一些很厉害的人会赚啊，我们讲说整个通力。通例来说，大家薪水就是没有什么在动，所以其实，在 Q 一或是零利的环境之下，第一个被牺牲的就是拿薪水的。如果你今天是有资产的，比方说你有房子，比方说你有股票，你是获利的，因为股票价格，比方说我们不讲单一个股，我们就讲指数就要台股以前是万点左右，大家说，哎、欸，万点就是怕高了嘛，不怕一万，只怕万一嘛。现在是一万六，哎，哎，如果说你用这个还原报酬指数的话，已经上三万点了。房地产呢，房地产持续的在上涨，不是只有台湾，全球都在涨。所以持有资产的人变成你就是越来越有钱，讲白一点是这样。那如果说你是领薪水的，你就是越来越穷。所以其实我不会觉得说你要把散户赶出去啊，散户参与市场不好。其实我觉得，当然它是有风险的事情。可是老实讲，什么事情没有风险？找工作有没有风险？有啊啊！你去国安念书有没有,有没有风险？问旁边大家说，你去国安念书，你念了一个他妈乐圾学校回来，然后加薪加个五百块，这不是风险吗？你投资三百万呢、欸？所以其实每个东西都有风，险，结婚有没有风险？都有风险。那我觉得，其实我们该认知的并不是说害怕风险，而是我们应该去了解风险。那在我们可以接受的条件之下去尝试这个风险，所以比方说，一般投资人，我自己在节目里面啊，虽然可能有些人对我一些刻板印象啊，股外可能，比方说有些觉得我投机，有些真的觉得我保守，反正就是观察者效应嘛。你站在哪个角度看我，你就想不一样。但是我很常跟大家讲的核心就是，所有要进场的，你先从指数型市值 ETF 开始，因为这最保守的。甚至你可以考虑一点股债配，虽然我可能我不太喜欢债券，但这样也被攻击。我人说，呃、啊，你本来就应该股债配，因为教科书是这样教的。好，随便，反正如果你是从这个市值型指数 ETF 入场，我觉得对你整个资产的被动增加都会有一定程度的帮助。那比方说，你发现你自己是投资神人，那你要开始主动选股，或甚至你要加入沃特瑞 bets， 那是后来的事情。但是大家都应该要先有一个，比方说，我可以借由股票市场，比方说 ETF 的投资，而不是去瞎买一堆李专推你的他妈垃圾基金。我可以借有一个。被动投资，而且这管理费是低廉的方式，来获得市场的平均报酬。这个可能是大家都要有一个认知的非常重要的事情，特别在这个资金宽松的年代
0: 。对我以前有写过一篇文章，讨论持有资产的人跟服务的人，他越来越活在两个世界里面。没错，这其实马克思就写过了。但是我们其实现现在看到一个很明显的例子，<笑>就是说，就算你不断的在精进你的服务，其实你也很难跟上电脑精进的速度。电脑会为它的拥有者赚很多钱。其实我们现在看到细谷相对于其他人的角色就是这样。我觉得这是一个很重要的理由，说为什么大家觉得薪水停滞。我只能够去往冲 planter， 就是机器的这个地方去赚到钱，这样投资他们。那我觉得另外还有一个，我不知道你觉得怎么样，这不是我的专业，就是说我提到很多人是说 ETF 现在呃，因为它已经占了市场上很大一部分的资金了，那所以 ETF 这个东西它是一个被动嘛，就是说如果这个东西市值够大，它就 ETF 一定会去买。这个是不是导致说让一个公司的股票被 ETF 买的这件事情本身就会启动一个正向循环？那因此。所以乡民的舆论这些力量其实是更有力量的，因为我们就是要把它推到那个地方去，让它启动这个正向循环的 cycle。这个论证基本上是在讨论说，当很多的钱都绑在 ETF 的时候，这个时候乡民的声音其实更凸显，因为大家都没有在讲话了，只有乡民在说话。因为大部分的钱都是它是被动的在移动的时候，那这个时候其实我会觉得说，其实像 Reddit 上面的讨论其实是更有影响力的，因为大部分人他们会有更多的动态，以及呢，他们只要把一个东西推上去了，它就会自己开始继续的起飞。你觉得？呃，我觉得如果你这个说法用在个股是对，没错，就是假设说
1: ，自从这一次大家看到的 Wall Street Bets 之乱，那还是要再强调，我想里面一定有一堆是机构法人。大家可能会更依赖这个版，就是未来他们推什么标的，我相信都可能会有一定程度的推升到它。假设都是讨论有起来的话。但是如果说是讲 ETF 的话，我不觉得，因为 ETF 其实对很多人来讲，它是一个比较无聊的投资。比方说，在美国你要投资 ETF， 大多数人可能就选择 VO SPY、IVV， 或是这个 VTI， 反正就投资美国的标普五百或是全市场。在台湾呢，你就投资台湾五十，然台湾五十不算是全市场，也就是最大五十家公司，但已经够代表台湾的。那根据零零五零跟零六零八等等，但这个东西对很多人来讲太慢了。虽然我常跟大家说，你入门就从这个，因为这个是最稳健的，而且其实像你讲的，会有太弱流强。一个不好的公司，像比方说光宝科被提出去，那联咏被拉进来。联咏是一个做 TDDI 很优秀的一个厂商，它会有一个迭代，就是更好的公司会进来。当然，可能目前都是台积电的形状。可是，比方說就算有一天台积电下去了，我相信台湾人的智慧跟我们努力的个性，我们一定会有强大的公司再出来。所以，这个东西长期投资，我觉得是稳健的。但是，其实你去换算它的年化报酬率，差不多是落在你可以骑在六到十二趴之间
0: 。你说台湾零零五十，哎，是全世界的，欸、就
1: 是美国的。市值型大盘 ETF， okay, 或者說台湾的市值型大盘 ETF 都差不多，因为台湾的表现其实不差，大家很幸运啦，如果你今天生在日本的话，你做指数投资就没有那么幸运。如果你生在希腊，那更不要讲了。可在台湾，台湾是一个很有竞争力的地方，所以其实你做短期不准，很多人讲买这个你明天就涨，那很难啦。但如果说长期拉开来看，拉个十年、十五年，你每年可以去滚个六到十二趴，我觉得是都是可以期待的。所以复利效果下去十几年后是很可怕的事情，但是大多数人会觉得太慢了。我还是很鼓励大家，反正你觉得太慢，你就试看看吧。看，搞不好你是巴菲特啊，搞不好是 Bill e c k m a n 啊，你去试看看、啊。可是你千万不要去杠杆，不要去借钱。你试了啊，比方说拿一层的资金，看你是不是股神啊。不是，那你就乖乖的回来，借有被动的方式去累积资产。那我觉得这是一个很不错的选项。所以我觉得，其实不管是 w a l l s t r e e t Bets， 或是比方说我们国外的群组，或是 PTT， 或者说 d i c a r Facebook， 那未来会不会有这个推动 ETF 的能力？我觉得。很困难因为大家不喜欢这样的 ETF。ETF 也有分投机型的，因为我刚讲的是市值型大盘的，也有那种投机，比方说是前阵子很红的0 0 6 7 2 L， 原大原有正二杠杆型的 ETF， 还做商品期货，我觉得非常危险，一直跟大家劝告，当时也被攻击呃，国外就是自己赚不到钱就怎么样，就叫这东西下市了。那或是像是富邦 VIX 零零六七七 U， 或者说像是美国的 VXX， 他们都是 ETF， 但它是不适合大家使用的。所以 ETF 你也要去分说哪一种 ETF。那我推荐大家的是市值型大盘 ETF， 因为 ETF 其实它的核心就是 exchange traded fund， 在交易所交易的基金，所以它其实代表商品有非常多，有策略型的，有市值型的，也有这种商品型的，也有杠杆型，甚至有反向型的。所以还是要挑。但是如果你说启动一个正向的循环，大家开始去买四值型 ETF， 这是。大同世界最美好的世界是长这样，但是我相信这个可能还有非常长的一段路。就大家可能还是会比较喜欢这种投机型的东西，这也是为什么在 Ready 上面其实有很多版在聊股票，但是 w a t c h i e b e t 是最热门。为什么？因为它是用最激进的手法，他们是用选择权，他们是用杠杆。那其他版呢，可能是使用 ETF、使用个股的。大家觉得嗯，就比较无聊了。所以其实我觉得大家心里面都有一个罗马竞技场。对，就现在我们当然不可能看斗兽跟人互相杀来杀去，可大家喜欢看这种。大爆炸的场面啊，或者说什么、呃、很精彩的画面，像这个，然、啊、后 The Big Short 被拍成电影嘛？那这个事件我觉得被拍成电影，所以这种东西它注定会获得最高的热度。但是我我是鼓励所有投资人心里面要放一个底，就是你你应该知道投资的所谓的比较正道，没有绝对的对错，但是比较好的方式是什么？在这个前提之下，你可以去做各式各样的尝试，你可以去 w a l c h Three Best 玩，但是你要先知道说最基本的核心是什么，就像是我们知道说。哎、欸，我们应该要认真工作，但是你还是可以去尝试创业吧。虽然创业大家讲说十个人去，可能九个会死掉，对，但是你还是可以尝试。不过你要先有一个
0: 底子，这样子。对，我因为我就说我观察 Wall Street Bits， 我这篇文章为什么写起来非常开心，非常兴高采烈，就是我看到那个乡民文化。觉得非常有趣，很像我自己年轻的时候的那种
1: ，对，很热血
0: ，很热血。然后就是那种，他们有一整套次文化在那边嘛。对，那但是你可以看到，我觉得有一种深层的那种悲哀，或者是有一种觉得走投无路的感觉。所以他们就叫 bets， 就是要用赌的。这个版名的名字就告诉你说，我们不是在稳健，<笑>我们是来赌的。没错，你就看到很多人是说啊，我是一个什么卡车司机啊,啊，我是一个什么大学生啊，然后。我看到一个留言就，就是说啊，我是一个六十岁的，我已经工作了这么多年，但是我发现其实没有什么太大的差别，所以我要加入你们去做打倒资本的高墙，对 ，stick it to the man 这样子。然后下面就一拍人就说<笑> yes， 欢迎加入，这样欢迎加入我们这个斗争俱乐部，<笑>一起来做这件事情。可是这些人他们会听你的的这种意见吗？他们就是像你刚刚讲的，太慢了，你不可能救全部人呐、啊，对吧？就像现在可能一
1: 堆四五十岁的，他们也在做很挣扎的事情，可是已经太慢了，甚至他还有小孩。有些有小孩的他甚至心智比大学生还不足，那一定会有这样的特例啦。那其实我觉得 Wall Street Bets 上面各种人都有，他不是只有所谓的路蛇，他也有很厉害的人，也有甚至可以现在假设他丢一个这个履历去机构搞半家就要用他的人，一定有这样的人啦。其实我觉得坦白说啦，还需要上班的应该是还不够强、嗯，真的很强的应该是不用上班，所以一定有很多高手藏在民间这样子。大家都知道在 Ready 上面，他不是只有一个版，台湾商品可能是刚认识，所以觉得只有这样的一个版。但其实它上面有很多的投资的讨论，它也有很多关于像我讲的资产配置 ETF 的讨论，所以它是一个选择。大家知道这个选择，是你要不要去尝试而已。那当然，对于一些比方说没有资产、没有收入的人，他会想要赌，那是很正常的。我觉得这是非常正常的。好，就比方说像科斯托兰尼也会有讲到类似的东西。如果说你现在是没有钱的，你当然会想要翻身，因为你知道说，就算我，还我刚刚听这个先锋公讲的，我去做资产配置，然后期待六到十二发。可是问题是，我我每个月只能存进去五百块、一千块。我根本没有感觉啊，所以他当然会想要说以小博大，用大杠杆去拼一波。我觉得这都是一定会发生的事情。就连在我自己的群组里面，即便我很常跟大家鼓励说入门先这样，可是还是有些人还没有入门，他就想要飞。那我觉得都会有这样子的人，但是我们不应该去因为几个特例，然后就忽视掉整个通案。就通案是当越来越多人去接触这样的东西，好，比方说他在旁边看，他没有抛文，他不是那个卡车司机，他不是什么，可是他看了之后，然后发现哎、欸，这些人闹塞了。然、啊、后可能追在超级高点，然后后来一辈子就回不去那高点，他也会学到什么。所以其实浮出来的人是一部分，但是其实可能在旁边参与在看的人，大家都会学到些什么。那我觉得其实以整个知识的普及来说，它是一个非常值得肯定的东西。而且我相信在这次事件之后，对于金融监管也会有新的启发。不然说现在可能两个党派最凶的这个 AOC 跟 Tech Cruz 他们都要介入了，所以未来券商他可能也不可以这样子随便乱管你厕所。那我觉得，其实这种从本来的大机构有话语权，然后变成现在可能散户的群聚的一些社群，它有一些讲话的权益，它的声音开始可以被人家听到，它其实不是一件坏事
0: 。对我最同意的大概就是说，你指出来说大家都在骂散户，因为散户不能回嘴，但实际上我觉得真正要归咎的是他们按部就班。的工作也没有办法得到什么很好的结果，没有办法很好的成长。就像你刚刚讲的、啊，就是资产跟领先水越越对，越拉越远。对，就是比如说卡车司机这样工作工作，他好比如说很认真的养小孩，想办法让他念大学，带学带。可是你看到另外一群人，就是在华尔街，就是啊，一生下来就是名牌大学，然后就开始管理资产，然后就赚很多钱。你自然会觉得说这个体制不公平，這就被剥夺了感觉。然后金融海啸，然后这些人都没事啊，哎、啊、我。欠钱，我房贷没办法交，房子就被收走了。他钱没办法交，国家会救他，没错。所以为什么大家去做这个事情？假设那些人是很疯狂的在做这个事情，当然你可以说，哎，你这样笨。我觉得吧，要看后退一步，看说他们为什么会觉得只有这条路可以走。对，电影都会拍给你看嘛。那些反派的人，到最后他其实是有点故事的
1: 。所以我们要避免的是这些反派的产生嘛。不过当然讲这个下，大可能会大家说左交哦，左交，你自己不努力。不过我觉得，其实，在整个社会上面，当然华尔街的也不是全部都是，比方说啊，出生就经常，他们一定有很努力的人。不过，其实，在我心里面，还是有一点那种种子，就是我觉得，比方说这些平常会被忽略的声音，他们是应该被代表，是应该被听到的。就你不可以直接去打，说是你们不努力、嗯，对，因为其实有些人他不是不努力，就像讲，他其实是非常认真的来生活、嗯，但他就是没有办法嘛
0: 。对，就是如果你看整个体制的话。我就不会那么快的去用个人的道德来评价这个人的行为。我觉得，那你刚提到的，我觉得我们可以接下来讨论的就是监管这个问题，新的监管的这个问题。因为我刚刚在来录之前，我正好在 Clubhouse 上面听到 Reddit 的 CEO 正在上去聊。嗯嗯呃，因为那个 Wall Street Bits 后来关起来，他就骂 Reddit 说啊，你要开始打压言论了，是不是？结果他说没有，那是因为那个版主，因为 Reddit 的版都是各个版主在管的，事实际上是各个版主自己创的。然后呢，是因为那个版主没有办法 handle 那个流量，然后他就说太多那种要管的问题他们就说把暂时把它隐藏起来，这样。他就说他们现在也不知道怎么办。那但是的确 ，Robinhood 是把十二个股票都暂停，关厕所，对对对，还有 E Trade 好像是
1: ，啊 ，First Trade 关
0: ，对，所以大家就会说，哎，又来了。你们这个 Twitter 封锁川普 ，AWS 关掉了这个 p a r l o r 之后，你现在又要来打压我们这些？呃，我的文章里面有提到，这个很对应川普的兴起。现在他们就觉得说，哎，你们又是这个主流 fake news 要打压我们这个真实的 true news 这样子，然后不让我们讲话。你觉得会怎么发展？那你觉得应该怎么发展？我觉得这个是一个左右
1: 大和解。你知道，在选前大家那边互干嘛？那川普就讲拜登的失智嘛？那拜登这边讲川普这边就是一群乡巴佬 hillbilly 嘛？可其到现在，你看到这 AOC 跟 t e c h c r u i s e 的发文，哎、欸，竟然是有共识的。虽然这个 t e c h c r u i s e 转贴 AOC 说瞎艇这样，然后 AOC 就转回去说感谢你的艇，<笑>但是不需要你坐在旁边就好，因为你差点害我被暗杀掉什么的。你看左右派达成一个共识，代表说这個东西是一个大家值得去关注的一个事情嗯嗯。所以我相信它不是只有川粉，或者说像 CNN 家就试着去讲说啊 ，WSB 是一个白人至上组织，就开始有很多。乱抹的，反正我还是我讲的那个，就大家最习惯去抹向那个没有办法回嘴的，因为有办法回嘴都会把你站到他妈天上去，所以我就找一个没有办法回嘴的，就去瞎抹你一顿嘛。以政治的角度看是这样，那我们先回到这个监管，就说 Robinhood 他把人家关起来这件事情，那、欸、其实我觉得这是一个就是作弊，而且是非常严重而且恶心的作弊，就不让你参赛了。以一个交易者的角度讲就恶烂啊，为什么？因为我们刚才讲说放空的人是这样，他被 show squeeze 嘛，他没有办法回补，价格越高越高嘛，那我我直接把赌场关起来，我让你没有办法买，你只可以卖。会产生什么？买盘的力量直接消失掉，所以是不是就可以有一个非常大的折价，让这些
0: 机构回补？就跌到一百多块钱现在看，对，
1: 一百多块让它回补，所以这个根本讲白一点就是作弊，非常的恶烂。而且我觉得这个事情一定要被严格的去督导跟审查。但是其实 Robinhood 为什么这样做？我觉得也情有可原啊，就像一些你知道，台湾人最后面做生意做去中国，你就是接受有一天你会被逼表态嘛，然后可能中国人讨厌你，台湾人也讨厌你，你就就没了。这我觉得是大家做生意的时候，可能就會有要有的一个认知。你做到某个程度的时候，你可能就会被大家逼要怎么做。你要么是站在人民这边，可是可能赚不太到钱；那要么就是站在高权的高桥、资本高强那边，在赚到钱，可是大家讨厌你。那 r o b i n 会一开始站在人民这的嘛，那之后哎，为什么会站在资本高强呢？其实最主要是因为 r o b i n 会 o 它是一个零手续费券商，现在有很多券商都零手续费，可是我告诉你，其实。任何的服务都是有价的，很多人以为那东西啊真的可以免费啊什么？天下没有免费交易。对对，我我我不要广告，我又不要订阅，不可能啊，一定要赚钱啊，只是看用什么方法赚而已。Robinhood 或是很多线上券商呢，他们赚钱的方法呢是借由说，因为他有很多的单，大家在那边下单，下单之后他把这个单包给高频交易商，像是 Citadel 或是像是 v i r t u a 这样的，我包给你，然后让高频交易商在里面撮合，然后他就会回他一个佣金。所以像 Robinhood 收益就来自 Citadel。所以其实还有一个说法，就是说其实是 c i t y d e l 介入，因为 c i t y d e l 后来有资助这个 Maven， 对,對所以就是说可能是你的最大的收入的来源，告诉你说把这交易关掉。然后甚至有在讲说这个 s a k o i a 就是红山资本，连创投圈的人都有介入去关说。嗯、那还有在 r e a d y 上面有写白宫的，我觉得白宫的可能有点感觉是扯太远了、嗯。但是刚才我们都先观察看，就各个声音都先听看看。那我觉得像 c i t y d e l 去介入就蛮合理的。你看嘛，他马上就有一个利益冲突。他是投资这个 Melvin， 他要帮他过这个难关，他要让他可以继续的撑下去。可是同时呢，他又是 Robin Hood 最大的收入来源，所以我相信 Robin Hood 可能或多或少有收到这样子的施压，所以呢，他决定去把这个赌场给关起来。其实就是保牌掉、哦，他有没有很顺、啊、但是应该是这样讲，保牌掉要断手的这样做是一个非常恶心且下流的做法不过，其实，在这个过程之中，也产生一些误会。就刚刚讲了，散户里面有非常聪明的人，可是大家有那種胡大麻，然后跟着上去的。我看到有一些声音在讲说，哎，他们被强制平仓啊，就是他们本的多单直接被卖掉。哎，那个其实不一定是 Robin Hood 他们做了一个坏事啊，因为其实很多散户的交易他们是用 margin， 就是一样是保证金交易。所以，当一个快速的下杀发生的时候，你的保证金不够啊，你也不知道要补。好，那其实现在各个券商，因为这个波动性很高，它都要求你的保证金可能百分之三十趴要补，现在变成100趴你就要补。等于说你只能用现金交易，我不借钱给你买这个，所以因为这样子被断头被砍掉，很多人不知道，然后就一样，就反正全部怪给、Robbie、就是就、sure, o、sure、squeeze
0: the, 反过来的状况，对
1: ，就是做多的也会遇到这样的状况。然后现在就如果说你理性看，因为以投资人的角度来看，我看得出来。可是呃，现在在这个 Wall Street 上面比较可惜的就是会有这样开始一些明明就是你们自己没有搞清楚规则的事情，然后也被混在一起，嗯、就觉得可惜啊。就是任何的群众运动，好像到最后都会演变成这样，就是里面有几个雷包，然后因为你自己雷了，你自己没有做好，然后你也打算包给别人，然后可是这就会成。为他们反击的破口，比方说像这个抗议者，你看你们在烧车子什么的，然后或说讲说，你看一看这里面是你自己搞不清的规则这样，所以它其实会变成一个超级大的大乱斗，而且我相信可能没有这么快会结束。但是未来像 Robin Hood 这样的一个劝涨，我相信啊，你这一次选择站在。资本这一边，就你一定会被大家讨厌、嗯，所以就有这个像是 trumpish palatability 啊这样子要出来收割嘛啊，你以后就用 s o f i 就好啦，或者说以后就用这 square 就好一定会有新的券商在接续，所以这也是一个迭代，就是可能假设说。这个新的券商出来的话，那就有人会被取代掉，所以也是一个新陈代谢的感
0: 觉啊。我有看到那个 Elon Musk 他也跑出来停一下，就说
1: 啊， Elon Musk 一定收割网的，<笑>因为他他非常非常讨厌这些机构，对，因为其实机构从一直以来都在唱衰他，在最早的时候他就讲说他做空
0: 对,对
1: 就是他送那个红短裤给 Green Light 的老板嘛，然后还有包案说，哎，他有讲说说，因为你们做控机构一直在弄我的股票，导致我的员工无心上班。所以他是当然是最直接的受害者，所以他非常不爽这样的现象。但是他出来悲鸣的这件事情，也代表了你看，其实之前做空机构真的是横着走，他们想干嘛就干嘛。对，可是今天散户出来抛个文，然后就哎、欸、要放大镜检视，说你们在操纵市场，我觉得是比较不公平的
0: 。对，我觉得还蛮有趣，就现在有一些名人来称香名，所以我觉得这个事情还会发展，就没有那么简单。那像那个呃 ，Mad Levine 就是 Bloomberg 的这个专栏，他就写说，其实。商品做的事情，今天我如果去 read i 我就说我就是要做高这个东西，我就讲一句话说我要做高 AMC 电影院的股票，然后大家一起来做高这件事情没有任何的犯罪，就是在法律上面，因为他没有骗任何人，这个是公开资讯，然后他就是要做这件事情，这个是完全合法的。那但是你为什么把它封掉？因为这跟金融圈的运作方法不合，这样你就觉得这个东西这些人不受管束，那这其实是很有问题。那现在虽然它可以一直这样消平，但是我觉得。就是我在文章里面就说，这个跟川普崛起的现象其实很接近，就是一群边缘的人，他觉得不被主流给认可，是然后声音也传不出去，因为传统资讯的通道是被控制在主流的手上。现在我们找到一个新的平台，而且我们新的力量，我们新的工具，像 Robin 克这种东西。那将来会有新的平台，比如说假设有 s o f i 或者有这种去中心化的交易平台出来，我们的力量就可以出现了。那这个时候你们就挡不住我，那我们可能就会第一波就来一个领袖。他不是说我要建设什么，他的。唯一的诉求是我要先摧毁你们这个旧的主流体制，就像川普一开始的诉求就是这样子。他也没有说我要做什么建设，他就说我要摧毁现在的状态。为什么我会觉得这件事情我同意这是一个历史性事件？是因为他后面会有川普出现，就不一定是一个人，他也可能是一个组织，可能是一个机构或是一个共同的想象，但是是会有一个这样子东西来，然后他是会更根本性的去。冲撞现在的体制，那在政治圈，我们现在回到拜登了，是不是这个政治体制会一切回到从前？我是不觉得，我觉得会持续改变。嗯、那我觉得金融圈现在是这个川普的这个身影才刚出现而已，当然不一定是一个人了。但是我觉得往后推三四年，这个社会有个更大的浪潮出现了。你觉得？蛮有道理的、啊。
1: 其实我觉得整个社会都会更极端化，不管是政治还是在经济，嗯、或者说这些投资界都是这样。大家胃口也变大了，坦白讲，现在的电影一样看 B 级恐怖片，一样断头断脚的，已经没有办法像以前那样子了。就是现在一定知道整个大报社血要乱喷走，就是、电影口味也越拍越重<笑>啊，政治带越来口味也越来越重。是，對所以我觉得投资口味越来越重也是会发生的。那可能像你讲的，会有一些新的意见领袖的产生。但然，在大家都在卡位嘛， Elon Musk 不用讲，他一定就是一个非常强大的一个领袖。那其实就是有一点算是反主流的啦，我觉得，嗯、因为其实本来蛮多人。是看不起他的，然、哦、就连他童年的偶像那些太空人都觉得你的火箭不可能打上去。嗯、他在那个访问就讲到哭，就、嗯嗯啊、哭出来这样。所以就是有像 e l o m a s 这样的人，那当然也会有，比方说这个 Charles Palihapiti、嗯、他现在也是想要卡这样的一个位置，就一定会有这样的东西产生。所以我是我会相信说，就算 Robin 会下去，也会有新的券商来取代他。但我我不觉得 Robin 会会不整个不见。甚至如果他要上市的话，可能是一个好买点、哦。就是股票不要跟大家想的一样，大家觉得这东西好坏坏，他遇到审查了或什么，他在做言论审查等等，他其实有时候是一个好买点的，不过当然 Robinhood 他没有上市啊，但我相信 Robinhood 是券商会存在，然后只是后来也会有新的券商的产生。那新的券商它过了几年之后，比方说他又开始去卖这个，因为他已经回不去，已经没有办法回去像那样收手续费的券商了，所以他一定要赚钱，所以他一定会去卖他的单给高频交易商。那又回到这个 Citadel 跟 Virtual， 又是他们在付钱的。嗯、所以假设又在遇到下一个事件，我相信他还是会选择站在资本高墙这边、嗯。所以它就是一个循环啦。我觉得其实。对所有人来讲，这就是机会的存在，代表没有一个东西真的可以永久的做大。到了某个关卡，你就一定要遇到某个考验。那有些考验是很难过去的
0: 。所以说到意见领袖，这就要问到个人的问题了。谢孟光会不会担心古埃有一天尽管会关掉，说你们这个不受拘束，我不知道你们会做什么危险的事情啊？但是也许只要他们觉得危险，就是危险。你会不会担心这个事情、啊？其实我觉得不
1: 会，因为其实第一个古埃，我从创立到现在都没有想过要收钱，因为它是我的一个生活的延伸。我就是一个炒股仔，讲白一点，因为我生活就在炒股，所以那我就分享炒股的东西。那我也觉得要赚钱，我就在市场赚就好，所以我从来不会想，比方说所谓报名牌的人，他们是跟你收订阅费，然后跟你收一个，比方说报了牌，然后在什么群组里面跟你讲说拿分红什么的，我从来不跟我的听众拿任何一毛钱。所以其实，在监管会的条件上，我相信，因为我没有拿钱拿、啊，所以我就没有达到一个邀约的过程，这第一个。然后第二个是，我也知道法规。所以我不会去，比方说报一个目标价，因为你报目标价就有问题你可以说我想要买进什么，想要卖出什么，那是没有太大的问题那当然有人问过我说，哎、欸，你还是说你干脆去考一个证照？如果你有分析证照，你就可以肆无忌惮的讲啦。」<笑>我觉得说，我已经多久没有回去工作我要去考试，我神经病了。所以其实你自己知
0: 道规则在哪，然后小心一点啦。我相信监管会应该是不会缠上我。有任何觉得感觉到压力嘛，或者说有在稍微担心这个事情嘛？<笑>我
1: 觉得至少以目前的我来说啦，因为我觉得自己行得正啊，所以今天假设有人要查我的话，反而那个东西会被烧吧。<笑> okay. 我相信我的听众会支持我，啦，因为我没有要害大家，那我也没有跟大家，比方说叫你赶快买什么，我们把。<笑>政府给淹掉。其实我常跟大家讲说，打不赢就加入。所以我有时候被骂嘛，说啊，中共同路人啊，或者什么，反正大家就会找理由骂我这样。那其实我是要跟大家沟通一个观念的、啊，就是说在资本市场里面，很多时候想的跟你想的不一样。线性思考在那边是没有办法运作的。线性思考就比如我看了一个新闻啊，这个中国要毁灭了，所以我赶快去放空中国，因为很合理嘛。我就新闻告诉中国毁灭，其实大多时候不是这样的。比方说像中兴，大家说中兴被断胆要死了。中兴股价已经快回到前高了、嗯，然后大家看到阿里巴巴、马云啊，马云现在教年轻人的三件事已经被改了，之很喜欢教年轻人什么有的没的嘛，结果教年轻人三件事，变成说你是谁，你要干嘛，你要带我去哪里？因为他要被抓了。<笑>然后你看，那就是一个千载难逢的买点。再来就是看腾讯，大家说拆腾讯，就腾讯就这样嘣嘣嘣嘣就上去大家说港股要要掰了，港股就嘣嘣上去所以我觉得我带来的是一个新的。思维，这思维可能当然不是说我发明的，只是就是我我跟大家讲说，你是有很多面向可以去切入一件事情，那你可以用不同的角度来看整个资本市场，所以我不会想要去比方说什么反政府，或者说反怎么推倒谁，因为我个人的想法是，只要哪里有钱赚，我就往哪去
0: 。那太好了，这接到我下一个问题就是说，那你有没有想像，比如装 c h a r m e s 这样子去推更多，你比如说做自己的 Spec， 比如说发币，比如说创造更大的价值。我到现在都还不会把自己称为一个什
1: 么 KOL， 虽然大家喜欢这样叫啊 ，KOL 意见领袖。可我不觉得自己是 KOL， 因为我觉得我们就是代表了背后的一群人，就像你可能就是代表了背后的一群人。那这些人他们需要被代表，所以假设你今天科技导读突然无情开雷乱写，有的没有的，那大家把你淘汰掉，就会有一个人取代你的位置，大概是这样子。所以有没有打算去用我现在，比方说有的一些实力，然后去收割一些东西？我个人是没有想过说去割别的，因为其实在这个过程之中，我知道有人会受伤。那其实我觉得这个时代是一个你要非常爱惜自己羽毛的时代，因为所有东西都会留下记录，所以看你要怎么经营自己啊。那有些人经营的自己的方式就是打算要炒一波短线，所以比方说我趁我红的时候赶快发币，对不对？对对对。可是如果说自我的话，我不会愿意这样子去圈钱，然后做一个很无意义的事情。但如果你问我讲，比方说我现在真的有一个很棒的机会可以做一个 spec， 那可以去收购一个我觉得很赞的台湾的独角兽，虽然台湾其实没有那么独角兽。那假设有这样的机会，我会不会做？会。可是那个前提是在于说，我自己都觉得这东西是好的，所以我觉得很单纯啊，就是我不会想要去利用我的现在的一些身量去做一些坏坏的事情。但是如果有好的事情，我当然还是
0: 愿意去尝试。这样 ，OK， 好，我们今天再来讨论到这里，我觉得是一个很不错的一个结尾了。就是说，这个事情反而我们两个都同意，这是历史性事件，而且会持续发展。那如果说对金融圈的未来有兴趣的话，我觉得应该持续的关注，说到底。这种新的意见聚集、新的影响市场的方式，是会被完全的打压吗？还是说它反而会一波一波的成长起来？那我今天要特别感谢这个西鹏公，我知道你很少走出家门，这样<笑><笑>跟 w a t 上面小米很接近的生活，这<笑>样来我们的节目跟我讨论呢，收获非常多，非常感谢。那我也会在这个节目叙述里面连接到刚刚提到西鹏公谈到他们谈 Spec 的这个 Podcast， 应该能找到，因为我都是非常发散。Okay, 我现在连节目都不下标题，好的，我想怎么讲，怎么所以很难。我们有你的粉丝<笑>、嗯，我们的工作团队有你的粉丝，<笑>但我们至少会连到你讨论 GameStop， 就是你们上一集跟接下來下一集，我我下一集会比较
1: 密集密集的去讨论
0: 。国外的 Podcast 接下来也会讨论这个 GameStop， 所以欢迎有兴趣的人也过去收听。最后就是再一次提醒，就是说我们科技导读是一个付费的电子报，<笑>不是纯粹的 Podcast 节目。那欢迎大家来订阅我们的科技导读电子报，我们是一周出刊三篇。那 Podcast 部分只讨论其中的一篇。如果你有兴趣的话，欢迎搜寻科技导读岛屿的岛，读书的读。呃，我们的订阅费是一个月二四九，一年是二四九零，划算呐、啊，定啊！好，谢谢。定定定定现在还有一元方案，那、啊、太赞了，赶快订！谢谢谢谢孟工，是我们的会员是不是？对啊，加入，好，好感谢。<笑>那那你有没有介绍的东西？我推荐科技导读的电子报，哎<笑>、欸，大
1: 家赶快进去一下一元方案呢、喔。对啊，因为我的东西没什么好推荐的啦。因为我家就反正我就霸在那个位置，大家一进来就看得到我，已经不用推荐自己了。我推荐别人，我推荐很多好的创作是应该被大家更熟知、
0: 大家看到的。谢谢。那所以古爱的 podcast 当然是台湾第一名。那同时古爱也有暂时、暂时，对，都是暂时，一切<笑>人生一切都是暫時人生都是暂时的對對。对。那也有 Telegram 的群组，那欢迎大家去关注他。谢谢。那我们今天讨论这边，谢谢大家，谢谢拜,拜。Bye